0: Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha.
1: Venha provar meu brunch. Saiba que eu tenho approach. Na hora do lanche. Eu ando de ferry boat. Venha provar. Venha provar meu brunch. Saiba que eu tenho approach. Na hora do lanche. Eu ando de ferry boat já tá comigo. Eu tenho sabor a fé. É mesmo, pai? Meu temperamento é light. Nossa, Minha senhora. casa é high-tech. Toda hora rolo um insight. Ah, já fui boa. fã do GetroTool. Hoje me amarro no slash. Minha vida agora é cool. Meu passado é que foi trash. Vai!
2: Hoje na série de
1: reprises de entrevistas do nosso franguinho. Dois expoentes da música popular brasileira, o maranhense
3: Zé Cavaleiro e o mineiro Toninho Horta. Vale a pena ouvir de novo.
0: Franguinho Repórter, uma entrevista chapa quente.
3: O Zeca é daqueles caras que a gente quer estar junto. Ele tem uma forma de olhar o mundo como se estivesse jogando bola descalço. É isso, ele não é um craque, mas tem a nobreza dos que jogam descalços. É a mesma coisa com a música. Ele pega as palavras e começa a dançar com elas, embalado por uma certeza, a de que é preciso emocionar as pessoas e falar de coisas boas, para que a vida não sofra ainda mais com as mediocridades do nosso cotidiano. O Zeca Baleiro é um maranhense de alma universal e eu tenho o maior orgulho de ser seu amigo. Aqui vai a minha pergunta, Zeca. É o seguinte, eu sei que você não viu o Pelé jogar, então eu queria saber, e você é um maranhense, quer dizer, o Santos não estava lá toda hora, você virou Santista porque você viu a geração de 78, quer dizer, o chamado os meninos da vila, com Pita, Joari, João Paulo, etc., ou por que você virou Santista, já que você não viu o Negão Camisa 10 jogar?
1: Oi, Hélio, obrigado pela pergunta, irmão. É... Bom, eu me tornei santista por influência do meu irmão Abdon Macir, Abdon Macir, que é o irmão mais velho. O segundo irmão, Reinaldo era cruzeirense e os dois ficaram duelando para ver quem me levava, né, para a torcida dos seus times. O, o Abdon foi mais rápido e me deu um time de botão do Santos, que era ali a última, nos últimos anos do Pelé, 72, 73, antes dele para o Cosmos. Né? Então era Serras no gol, Carlos Alberto Torres, é, acho que tinha Brecha, Edu na ponta esquerda. Era um bom time ainda do Santos, embora não fosse aquela máquina dos anos 60. Eu me apaixonei pelo time né? e logo me tornei Santista. Tenho muita simpatia pelo Cruzeiro também por causa do, do outro irmão, mas o coração é santista e aí o primeiro time que eu vi do Santos vencer ganhador competitivo mesmo aí foi já do, dos meninos da Vila né Nilton Batata Juari João Paulo eu me, eu 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 sempre gostei de jogar pela pela ponta nas peladas nunca fui um craque mas sempre me gabei de ser muito veloz e eu me me autointitulava Nilton Batata porque eu botava na frente e era difícil me pegar então esse foi o primeiro time mesmo do Santos que eu vi assim vencer alguma competição e brigar por títulos.
3: Zeca, que bom tê-lo aqui, rapaz. Olha, mais ou menos na, na esteira da pergunta do Elinho agora há pouco, sobre você faz parte de uma geração de santistas que não viram Pelé e companhia jogarem. Eu também não, infelizmente, só vi o finalzinho. Já aconteceu de você fechar os olhos e imaginar o que era aquilo? Eu, às vezes, faço isso, mas tenho medo de não acordar.
1: Aconteceu com você? É, infelizmente, eu só vi o Pelé, assim, nos videotapes, né? Porque naquele tempo também, no início dos anos 70, os jogos não passavam como hoje, que você via qualquer jogo na TV, era no rádio, né? Me lembro do Jorge Cury, na Rádio Globo e tal, aqueles grandes locutores dos anos 70 e tudo. Mas na TV... Era depois, né? Era depois, no ano seguinte que a gente viu. Então nunca vi, no tempo real, Pelé jogando, que é uma, realmente uma pena. É, Zico, por exemplo, eu cheguei a ver em alguma competição, campeonato brasileiro nos anos 80, lá no Maranhão e tal. Mas o Pelé não. Mas fica fica aquela... aquela a gente tem isso tão presente no nosso imaginário, né? As imagens do Pelé driblando cobrando falta, fazendo gol, cabeceando, todo, de todos os modos e tal, que é tão viva essa memória, que nem faz tanta falta. Assim. Claro que eu adoraria ter visto isso, ter isso no meu repertório, assim, no, na minha memória. Mas é como se eu tivesse visto, né? A gente que ama o futebol e ama o Santos e ama o Pelé, é como se tivesse visto. É, Zeca, qual foi a seleção brasileira
4: que mais te encantou?
1: A seleção brasileira que mais me encantou foi a de 82, sem dúvida. É, eu tinha, então, 16 anos, né? Então, no auge daquele momento em que você é completamente apaixonado pelo futebol e tal, e aquela seleção encheu os olhos da gente mesmo. Era incrível. Foi uma, foi uma, uma, uma grande pena, um luto, aquela derrota a Itália. É, depois nenhuma seleção me encantou tanto, mesmo a partir dos anos 90 eu me desinteressei um pouquinho por seleção na, na Copa de 90 eu acho que eu torci pelo Camarões Roger Milá aquela coisa toda deixei um pouco de torcer pelo Brasil, ficou muito retranqueiro, mesmo de 94 e as posteriores nunca me encantaram me encheram muito os olhos agora na pandemia as TVs esportivas reprisaram muitas competições, Copas do Mundo campeonatos e tal e pude ver todos os jogos da, da seleção de 70, que é, realmente também era impressionante ver a, o conjunto, né? o, a, a, o sentido de, 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 de jogo coletivo e tal, era uma coisa muito impressionante naquele time também, mas a de 82 foi a que eu vi que mais me apaixonou. Ó, oh, Zeca, quantas cervejas você e o seu xará, Zeca Pagodinho, tomaram antes, durante e depois da gravação do seu Samba do Approach? <risos> quantas cervejas eu e o Zeca Pagodinho tomamos? Rapaz, nenhuma. Tomamos um conhaque, porque era muito cedo, a gravação foi marcada pra 11 da manhã. Ele chegou meio sem jeito, assim, porque muito tímido, Zeca, né? E, e eu felizão, porque até a participação do cara, né, que é um... Um gênio da canção popular, um gênio do samba. E a gente foi lá, tinha um, um bar no, no estúdio, companhia dos técnicos lá no Rio, em Copacabana. E a gente foi lá e. Quer beber alguma coisa? Um conhaquinho para esquentar a voz. Eu fui lá e fiz companhia para ele, coisa que eu não costumo fazer, que é beber de manhã. Mas nesse dia. Era por uma boa causa. E foi muito divertido, porque aí a música tinha aquelas expressões em inglês, né, o samba do Approach. Eu pedi pra ele, falei, rapaz, não sei falar picas de inglês. Eu falei, relaxa que é inglês de restaurante. Ele falou, mas eu não vou em restaurante, bicho. Eu falei, inglês de lanchonete. Ele falou, eu não vou em lanchonete. Mas foi muito divertido. E, assim, guardo com muita gratidão, porque muita generosidade de um cara já, né, no lugar que ele estava, participar do disco de um artista iniciante e tal, foi muito importante aquilo lá para mim
3: Zeca, João do Vale Canhoteiro
0: e Antônio Vieira essas lendas merecem estátuas no centro histórico de São Luís?
1: Merecem estátuas sim no centro de São Luís e mais Alcione, Chico Maranhão Nonato Buzá Dilu Melo, um monte de compositores, artistas que ou o Brasil não conhece ou mal sabe que que a origem é, é, é do Maranhão, né? O Maranhão é um estado que ficou muito, ao longo do tempo, muito isolado. Hoje, com a, os avanços tecnológicos, internet, redes sociais, as coisas estão mais conectadas. Mas é um fim de rota, assim, fim de rota aérea. É, é um lugar meio difícil, né? Como Manaus e tal. E, e por causa disso vive um grande isolamento. Cultural e de outras naturezas também. Então, por exemplo, a música de lá é muito rica e muito pouco conhecida nacionalmente, mas tem nomes incríveis, gente que não saiu de lá, como Josias Sobrinho, César Teixeira, Sérgio Abib, é, Chico Saldanha, Joãozinho Ribeiro, uns craques, uns caras assim que em qualquer lugar do mundo seria um elite da música, elite da música popular. E seguem lá fazendo seus trabalhos com a maior dignidade e tal, só não tem essa visibilidade nacional. Então essa gente merece, a homenagens começam a acontecer, né? O, o seu Antônio Vieira, grande sambista, ganhou uma praça agora com o nome dele. Fico muito feliz quando vejo isso, esse reconhecimento.
0: Zeca, direto e
1: reto, Edu ou canhoteiro? Zico ou Neymar? Edu ou canhoteiro? Olha, apesar de canhoteiro ser meu conterrâneo e todos que o viram jogar dizer que ele era um gênio, eu vou de Edu, porque além de ter jogado no Santos, eu vi jogar, né? Eu já conheci pessoalmente o Edu também, uma doçura de pessoa, e foi uma ponta esquerda que eu vi jogar. É, então, meu voto é Edu. Zico e Neymar, mas aí, sem sombra de dúvida, são milhões de anos-luz para mim Zico é o segundo maior jogador do mundo. As pessoas falam Pelé, Maradona, depois Zico e outros e tal. Mas para mim ele é o segundo, é, pra minha opinião pessoal. Para mim é o mais completo. Maradona era espetaculoso, aquele showman, aquela coisa toda, fez coisas incríveis, né? Mas para mim o Zico era um jogador muito mais completo, como o Pelé, né? Bom em todos os fundamentos, generoso, solidário, goleador, craque absoluto.
2: Zeca
3: Salve o Santos, o DNA ofensivo do Santos ainda existe ou virou lenda? Não existe mais.
1: Olha, eu acho que o DNA ofensivo do Santos existe. Existe, mesmo que seja uma lenda urbana, existe e acho que acaba contaminando assim quem, quem vai para lá, seja um técnico argentino ou um jogador que vem da base ou de um time do Paraná, acho que vem com esse, isso acaba, essa mística né, do, do futebol ofensivo, do time de Pelé e tal, acaba criando uma coisa que é, que é positiva, assim, que é, é, imprime um, um jeito de jogar que é ofensivo, que é, que é agressivo, que é... né? Nem sempre dá certo, porque precisa ter matéria-prima, matéria humana, né? É, agora, por exemplo, esse time que tá aí, eu, eu acho que promete, vai levar um tempo, que é muito jogador muito jovem, muito imaturo ainda, mas eu acho que a gente vai, vai fazer uma fumaça aí nesse brasileiro. Acho que, acho que não, não vai ficar barato, não. Tem uns, uns caras bem talentosos.
3: Ei, Zeca, tranquilo? Me fala uma coisa. O que dizer de um presidente que veta projeto de lei que incentiva a cultura? Obrigado, um abraço, velho.
1: Olha, eu já mal gosto de falar sobre esse presidente que está aí, cujo nome eu nem pronuncio, porque é um... Um beócio, um idiota completo, né? cara que veta a cultura e veta tudo que é de bom tom, que, é, que nos coloca num lugar moderno, civilizado, como nação. Esse cara desfez tudo que foi feito pelo Brasil nos últimos 30 anos, assim, né? Em termos de reconstrução e tal. E agora vai levar mais um tempo. A gente vai tirá-lo. E vai reconstruir o país, mas vai dar trabalho, vai levar tempo, vai ser preciso muita paciência para re, reconstruir tudo que se perdeu, né, em termos de avanço social, político, educacional, cultural. A gente vai conseguir porque eu sou um apaixonado pelo Brasil, para mim o Brasil é a grande nação do mundo. Tem que remendar um monte de coisa que tá errada e tal, mas é o povo mais maravilhoso. É a cultura mais maravilhosa. Ainda é para mim o melhor futebol, sim. E sou apaixonado incondicional pelo Brasil. A gente só precisa consertar umas coisas, discutir mais os nossos valores como povo, a ética e outras cositas mais que é isso que vai nos levar para um lugar de ponta assim, no mundo, né? Que vai mostrar caminhos para o mundo. É isso, gente. Muito obrigado aí pelas perguntas inteligentes. Sempre bom ter um papo arejado. E sobre futebol, que é essa paixão de todos nós. Grande abraço.
0: Franguinho Repórter. Uma entrevista à Chapa Quente. Com Nivaldo Ornelas. Faz sua estreia em 1969. E no mesmo ano. Toca com Milton Nascimento pela primeira vez. Transfere-se para o Rio de Janeiro no início dos anos 1970, quando passa a integrar o grupo A Tribo, juntamente com a cantora Joyce, Nelson Ângelo Novelli e Naná Vasconcelos, chegando a gravar algumas faixas no disco Posições. Nesta mesma época, passou a tocar com Elis Regina e participou das gravações do álbum Clube da Esquina C de Milton Nascimento. Como seu trabalho já era conhecido nacionalmente, passou a integrar as bandas de Edu Lobo, Gal Costa, Maria Bethânia e Nana Caymmi, no instante em que sua música era percebida por músicos estrangeiros como Pat Massin, que sofreu enorme influência de Toninho Horta.
1: Toninho
4: Horta, que prazer ter um músico da sua qualidade aqui no nosso franguinho sem censura, é muito pra nós. Toninho, você, o Lô e o Beto Guedes eram os mais jovens da turma do Clube da Esquina. Como foi pra vocês, ou pra você, participar
1: daquele disco histórico? Uma referência, um marco pra tudo que foi feito na MPB depois daquela gravação.
4: Olá, Euton, tudo bom? Toninho Horta aqui. Poxa, cara, o Clube da Esquina é número um, é né? o primeiro projeto em... Na verdade, olha, em 72 não tinha nem essa palavra projeto, não, dizer, não rolava como rolou a partir, sei lá, dos 80, anos 90. A gente fez tudo com é, muita simplicidade e inade, é, como a produção da mais junto com o produtor Ronaldo Bastos conseguiram a gravação para o Milton e eles sabiam da capacidade do Milton e do pessoal do Clube da Esquina, o pessoal que acompanhava o Bituca, que estava sempre com ele, eles deixaram a gente tranquilo. Então, por exemplo, o Lô e o Beto, que são mais jovens, eu, eu ajudei muito na construção das músicas deles e, e ajudava a organizar a forma da música. Né, né, palpitava no, no arranjo, na, na, é, nas levadas e, e na construção da, da formação de cada banda, que era bem variada, quem estava no estúdio na hora que tocava, às vezes a gente tocava outros instrumentos, por exemplo, principalmente eu e o Beto. Então foi assim que eu fui trabalhando e tive uma contribuição é, fundamental nessa coisa da, da instrumentação assim, do Clube da Esquina, de, de variando as coisas, né, e, e dando colorido, né, a música do Clube da Esquina, então meu papel foi mais, como assim, organizador, arranjador, já que eu não participei daquela semana, daquela, daquele mês de, de, de incubamento lá em, na, na, em Marazú, na Praia de Piratininga, né, Niterói. É, onde eles fizeram as canções do disco, etc e tal. Eu só cheguei lá no último dia para dar um oi, mas eu já era um músico de estúdio no Rio, e aí não deu. E aí foi bacana, assim, que é, o disco, na época, fez um certo sucesso, só depois, décadas depois que ele teve o reconhecimento, né? Pela qualidade total de harmonia, de melodia, de letra, de concepção, de ritmo. Mas o Clube da Esquina 2 já foi um pouco mais... É, pensado assim, quer dizer, se repetir alguns músicos, eu tô nesse aí também, tem até duas músicas minhas com, que, que o Bitoca gravou cantando, mas tem Elis Regina, tem o Tavinho Moura, então foi mais ou menos naquele mesmo esquema, mas não já, né, como foi lá tipo cinco anos depois do primeiro, não teve aquela. É, foi um pouco diferente, foi mais produzido assim, é, o pessoal estava com mais noção de tempo para gastar no estúdio, não, não tinha mais aquela flexibilidade tanto que tinha no primeiro, e que eram dois canais só, né? Aí já devia ser quatro canais ou para oito canais, em 68 ou 69, né? Que foi o Clube 2. Mas foi também um processo bacana. A gente sempre com liberdade de criação, mas porém não tão aberto quanto o primeiro, mas é um descasso, né, o Defina 2 é e realmente esses dois trabalhos aí ajudaram a solidificar a música dos mineiros aí pro mundo, né
3: Toninho Horta, um dos maiores violonistas do mundo Toninho, é o seguinte assim como esse pessoal tipo Pet Pat Metheny, etc vem aqui ao Brasil Tomar a benção de você, você toma a benção do Galo. Então eu queria saber, você que é atleticano, qual o maior jogador que você já viu com a camisa do Atlético Mineiro?
4: Claro que eu não sou atleticano, né? Eu gosto do bom jogador, né? De repente, se é um time que tem algum jogador que eu gosto, que eu acho um craque assim, eu acabo gostando do time. Mas sempre fui americano, por causa do meu pai, do meu irmão mais velho, do Paulinho, que era músico. Eu também, americano, minha, minha sobrinha, Ana Cláudia, produtora, é também. Então tem uma galera na família que é, que é americano. Mas tem muitos também atleticanos cruzeirenses. Minha mãe era, era atleticana doente, né? Ganhou até um troféu do Calil quando ela fez 100 anos. E o Atlético fez 100 anos na mesma época também. Foi lindo. Então, agora, é, então, o craque de todos eles, e, e que eu tive a honra até de conhecer, eu, com certeza foi o Reinaldo, né, que, que hoje a gente é muito amigo também, ele é, adora a música e sempre esteve junto com os músicos e fazer aqueles, promovia aqueles, aqueles jogos, como é que fala, solidários, né, para ajudar as pessoas, ajudar a Cruz Vermelha, ajudar os índios, Esse foi um cara de cabeça muito bacana e que sempre foi generoso. E além de contribuir com o futebol, eu queria ajudar também as outras classes. Né? Então, viva o Reinaldo, viva o Atlético também, mas eu sou americano. Torinho, todo mundo sabe, né? Prazer falar com você primeiramente, né? Mas todo mundo sabe que a música desperta paixões, né? É uma coisa muito
0: ligada ao outro. E o futebol também, né? O futebol tem essa coisa de envolvimento
4: com amor e paixão. Tem algum time que desperta paixão em você? Longe de Minas Gerais? Olha, não, não sei se tem um time que eu gosto assim, mais fora, não. E, puxa vida, o Arsenal, poxa, joga muito bem, Manchester City, né? Os caras lá fora não brincam em serviço, não tem time assim especial, né? O time do, do mundo é o time brasileiro, fora do Brasil.
3: Salve, Turminho, um prazer falar contigo. Você sabe que a nossa BH é a cidade conhecida e reconhecida como dos bares, dos botecos, tal. Quando aquela turma se reunia em algum bar, a conversa para por futebol. qualquer era o mais ou os mais inflamados aí, os mais
4: fanáticos? Mas o que o que, que eram inflamados? Os, os bares ou os, os comentaristas, né, amadores de futebol, né? Porque assim, na verdade, os músicos sempre quiseram ser craques. Né? A maioria dos músicos gosta de futebol. Joga bola, eu joguei, eu joguei muito junto com o Reinaldo, Marcelo, depois virou Marcelo Oliveira, jogador do Botafogo, do Atlético, depois virou técnico do Cruzeiro, é, Paulo Isidoro, esses caras todos vieram aqui só, esses caras vieram jogar com a gente aí, mas também Chico Buarque, também Jorge Ben MPB4, todo, todo jogador de aqui em Minas, né, o Tadeu, o Lô, né, o... Beto Lopes, todo mundo, muita gente gosta de jogar bola e tal. A gente queria ser craque e os jogadores queriam ser músicos, né? artistas. Né? Um toca violão, outro toca pandeiro. Né? Mas naquela época a gente, dos bares, quando eu frequentava mais bar de música aqui em Belo Horizonte, tinha o... Tinha vários, Stricnina, tinha Abóbora, Nós Todos, isso mais nos anos 80, né? Veia Poética, eh, Stage Door. É, maleta Então tinham vários lugares Com músicas diversas assim, E era muito bom E a gente sempre falava tipo Futebol sempre era um assunto Que quando a gente não estava tocando A gente tinha que comentar Com certeza
0: Toninho Prazer em falar com você é, Pergunta é Você como um, um virtuoso do, do violão o, o que você acha Do jeito Super original do Nelson Cavaquinho, tocar violão e. para compor, né? Para compor e se acompanhar.
4: Então, não só o grande compositor Nelson Cavaquinho, que tocava um violão também muito personalístico, muito pessoal, muito bacana, mas, puxa vida, tantas pessoas me surpreenderam Né? com o violão e né, a batida do. Duval Ferreira, né? a harmonia, a ficação do Dori Caymo, e do Lobo também tocava bem, violão, né? fora os instrumentistas, os compositores também. Tinham um, esse lado de. Na música brasileira mesmo, você vê, é, deixa eu ver aqui, puxa nelson, Anjos, toca um violão maneiro, cada um tem seu jeito de tocar, o Egberto então assim, é, esse pessoal da geração do Rio, do Bahia da, da, da música da época de ouro, né? E depois, eu não me lembro se o Cartola tocava violão, mas o com, com certeza todos eles tocavam de um jeito muito particular, muito especial. Né? Eu adoro né, o Nelson Cavaquinho, a música dele, e ele tocando também. Né? Igual ele tem, tem vários também, tem Nelson Sargento, tem uns caras da antiga Que não são brincadeira Os caras são muito bons Sabiam de tudo
2: Oh Minas Gerais Um caminhão Leva quem ficou Por 20 anos Ou mais Eu iria a pé com oh, meu amor Até meu pai sem um tostão Em Minas Gerais, a alegria é Guardada em cofres catedrais Na varanda eu vejo meu amor Tem benção de Deus Todo aquele que trabalha No escritório Bendito é o fruto Bendito é o fruto Bendito é o fruto Dessas Minas Gerais Na varanda eu vejo Meu amor Tem benção de Deus Todo aquele que trabalha no escritório bendito é o fruto dessas Minas Gerais, Alô batiria, Minas Gerais, Alô Minas Gerais, nosso caldo, rapaziada.